1: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。这里是爱思之音足客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是艺术 A B C， 我是陆杰明。我们的节目呢，同步在 Apple Podcast 还有 Google Podcast 上架了。欢迎大家订阅啊，那就会每一集都收到我们的节目，收听会很方便的。要是你真的喜欢我们的节目呢，也欢迎评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。谢谢各位听众。首先呢，要祝各位艺术 ABC 的听众朋友们新年快乐。一开春呢，就有好几个展览啊。当然，在中正纪念堂的永恒木下啊，线条的魔术这个展览，从去年十二月十八号就开展了，一直会展到今年的四月五号。那么来了两百多件的展品，对木下设计类啊，就捷克的艺术家他的这个表现，你假如错过十年前的展览，你这次就不要错过了。那、啊、可以看到他很多。早期的素描了，还有后来他的海报设计的这个部分。那么另外有一个展览也在中正纪念堂，就是“天才达利展2022 ” 2022台北登场了，一直会展到四月十三号。那么这一次呢，他也是有百件作品过来，所以到时候也可以在这个过年期间可以去看一下这个展览。在这个月呢，有两个有意思的展览，一个就是故宫啊，前院长秦孝仪新坡先生百年纪念展，他是玉丁宁馆刘真，这个展览呢，也在国父纪念馆开展了，一直会展到一月二十三号啊，所以各位对这个孝公他的这个书法文物收藏有兴趣的话，也不要错过。那么，另外还有一个在淡江大学文字艺术中心展的《松风水月》普星瑜诗书画特展，《松风水月》普星瑜诗书画特展，这个展览呢也是蛮难得的，大概有260件普星瑜的真迹作品。所以，旧王孙普星瑜，也就是渡海三家里面的张大千、普星瑜、黄君碧，这个普星瑜难得有一个这么好的展览啊。那么大家不要错过在淡江大学文资艺术中心。好，那么今天呢，因为马上下个礼拜就要有一个台北的办的最好的饭店型博览会啊，也就是 One Art Taipei 啊，在大家的期待之下，还好台湾的疫情大家守得不错，这是很幸运的。所以艺术台北 One Art Taipei 饭店型博览会就要在西华饭店举行，所以现在听说。已经有不少人正在隔离，从日本、韩国过来。你看这些画廊，不远千里，不怕疫情隔离的这个造成的困扰，他们还是过来参加，你就知道这个博览会的吸引力有多大了。所以今天特别为大家请到这次博览会的执行董事，也就是野趣艺术中心的负责人王瑞奇先生来到节目。Rick， 欢迎你再度来到节目。谢谢，谢谢陆老师
0: 。呃，陆老师好，各位听众大家好，我是亚太连线的 Rick
1: 。OK， r i c k 我可以看那个这次你们是第四届展出，那么上一次也是夹在疫情期间办的。哎，你不觉得你们太幸运了吗？<笑>你没有耽误任何时间，没错吧？<笑>
0: 对<笑>，那那一天记者会的时候，我提这个事，事情过得真好快。我记得上一会儿在这儿跟陆老师见面，对，就是三年了。那个时间点呢，正好是疫情快要进来的时候，我们办完的，我记得是隔周吧，好像就宣布正式疫情，然后要管制什么的。那我就想说，这一次我们的 o n 台北又要正式上线，我希望在这个新的一年的开始呢。他是 COVID-19 疫情的正式的终结者。希望我们办完这个活动之后，所有的疫情都消失，大家平安快乐。
1: 哎呀，希望啊，希望，要不然这哪年看到头呢？这个真的是。<笑>不过回看，湾岸台北办的今年是第四届，所以你看前一届闪过这个疫情最严重的这个时刻，然后今年顺利举办，而且夹着去年的台北艺术博览会的成功，我对这一次一定是非常期待的，而且很多藏家。应该是期待这一次的这个万阿台配的，你怎么看这一次？这个事情我我我们非常有信心，因为从
0: 亚太连线开始来做万阿台配的时候，我们对自己立下的这个期许呢，它就不仅只是一个好卖的一个艺术教育平台，我们期许它是一个 One Best Hotel Affair， 嗯，简称叫万阿台配。One so, best， the one best hotel affair， 就是最好的饭店型博览会。那经过这许多年来，大概也证实了我们多少也朝这个目的快速在前进啊。像陆老师刚刚提的，这次台北一博表现的非常好，那可以预见得到，马上要来的这个王瑶台北应该也是一个非常成功的一个艺术博览会。那刚刚我们也提了说，这是有不少的国际的这些朋友，对，宁愿被隔离两个礼拜辛苦，对，他们都要到台湾来，是，把他们好的艺术带来给大家。那这一次在这么多的展商里头，有十二家是从国际上来的，包含的有日本、韩国之外，香港、英国、法国都来了。所以我们可以期待它会是一个非常成功的一个艺术博览会
1: 。太好了！要说起这个呃 ，One a r 要提到央二，央二其实在，在在刚刚开始的时候，现在一算大概有十三年前了。十三年前了，年前成立对吧，然后第一次办是十二年,年前，十二年前，呃，第一届的举办也是你操办的啊、嗯哦。那么一次就成功，第一次就成功。我我去参加那一次，我的印象非常深刻。去参加的时候，我的想法就是终于这个艺术市场的线接上了，因为以前年轻艺术家好像没有表现的舞台，因为你要你要是等到你的价位到达一定的时候，才有可能被画廊签约代理，然后进入台北艺博会，因为他的参加成本太高了，所以中间好像断了一条线。但是那个时候年轻艺术家又呃，他的创作力又很蓬勃发展的这个过程，那么他们没有舞台来表现。哎，就在那个关键时刻，来了一个饭店型的博览会，第一届好像就闯进六千八千人，然后呵呵在里面都看到艺术圈各界的熟人，哎呀，然后这个还看到年轻艺术家带着他的同学老师出现，然后销售的非常成功，一炮而红。接上线之后，我现在回想这十二年，这十二年。就是因为央二培养了多少现在出现在台北艺博会的年轻新面孔的厂家，你觉得呢？啊，没错
0: ，这个讲起来真的是话说当年，十二年前，确实在当时，就像陆老师您提的这样，这整个的当代艺术是蠢蠢欲动。对，那可惜当年的那些。年轻的艺术家现在大概都已经是大师了哈，我们这样讲，在商业成绩上头又过了十二年嘛，在当时呢，他们几,几乎是没有机会上得了这些国际的展出平台。是的、啊，就是像老师讲的这样子，他们的价位没有办法去对承受在台北艺博那样子，或者其他国际艺术博览会那么高价的投资，所以。在那个情况下，我们看到了这个情形。那本身我经营的是当代艺术，我更是有所
1: 感更有体会，对更有体
0: 会。所以我们就创造了这样一个平台。那呃，也真的是一炮成功，因为那个是需求。嗯，那我们经过很多年对这个市场了解，对这样博览会的操作也有一些相当的基础了解，所以我们。在努力之下，让台湾，包含我们周边的许多国家都看到了，也一起来参与了，也共创了那个当时的一个一个情况。到今天十二年过去，整个市场完完全全不一样了，不是只有艺术家出头了，年轻的收藏也因为这样的被全世界都看到了
1: 。没错。有很多的新面孔不断的出现，我觉得回回看这十二年的饭店型博览会，其实它培养了很多新的年轻藏家，而且因为是你们强调当代，所以他们的这个审美取向跟着时代有关，也是所谓的当代的这个发展，所以到现在你可以看到，你看它的影响力很多哦。我现在回想。日本当代艺术其实是在台湾发光发亮的，确实，对吧对对对？然后在台湾发光发亮之后，日本厂家开始下手，<笑>这个是很奇、很奇妙的。我记得十几年前，我们到日本的时候，都是说日本的老一辈厂家都说啊，我们自己不买这些当代的，哎，他们有一个断层。对，但是竟然在台湾被点火，你看这整个发展，然后日本的这个。呃，当代艺术品在台湾发光发亮之后，刺激了这个台湾的年轻艺术家的创作，不可否认，这确实里面的木雕啦、涂鸦啦、这个玩具、公仔啦，什么这些都受刺激的发展，所以它整个品位取向走向了一个所谓跟上时代的当代，嗯、到现在这个状态。所以这次的展，下个礼拜万二的展览，大家非常期待，我觉得一定年轻的面孔会很多很多的涌进。西华饭店的，我们先休息一下，待会再回到艺术 ABC、嗯。欢迎回到艺术 ABC 节目，我是陆杰明。那么今天为各位请到的来宾呢是野趣艺廊的负责人王瑞奇先生啊，那么他是这次操办 One R t a i 的灵魂人物哇、啊、，Rick， 欢迎你，谢谢。下个礼拜就要开展了，这次的展览。据说有三大主题、四个周边活动、两座奖项，你要不要帮我们分享一下？啊
0: 呃、这是怎么设计
1: 的？我化台北这一次我们整个
0: 的架构分成三个大的部分，是一个是艺术无限，一个是发现艺术，是那另外一个就是媒体新艺术。那怎么来区分的？第一个艺术无限就是对于展出艺术家他没有年龄的限制，相对于发现艺术，它要求的是在艺术家展出的艺术家必须在三十岁以下的艺术家才能够在发现艺术来展出。那至于媒体新艺术这个部分，就是包括新媒体艺术，包括装置，包括各式各样的这些跟媒体有关的艺术，包括像摄影啦、录像了、嗯、这个部分。两解。那主要这样来分别，就是让观者能够很清楚的走到这一区，我打算看的是什么。非常的明白，就是我如果要买大师的作品，我不会跑到发现艺术去，因为那是三十五岁以下的艺术家的作品
1: 。哦，那也就是说，你的七十个房间、七十个展商，你把它给分成三大块了。对，这一次有三个楼层，
0: 从十五楼到十七楼，十五、十六、十七，三个楼层，但是每一个楼层都分成三大区块。了解，一般我们不止在标示在。是在颜色上头啊，它都区分开来，哦、所以你很清楚，你走到哪里的时候，你很
1: 确定这是你要看的颜色。所以 ，un l i m i t e d 它这几家都会靠在一起，都靠在一起了，了解更清楚，对，分割的更清楚，所以参观的民众呢，可以以这个颜色或者是它的指标来看，对，你可以特别选哪一个部分，对,对吧？对，当然你可以看所有的，但是但是你可以着重你比较有兴趣的部分。那 Discovery 是限制在三十五岁以下，就是给年轻人的一个发表的机会。Discovery 就是发现艺术这个部分，我们要求是三十五岁以下的艺术家。对，我
0: 们之所以会这样来区分，是因为可以想象到三十五岁是个很年轻的创作者，是，所以他会充满了创意，充满了新的点子，对，充满了新的技巧。但是他其实已经离开专业的艺术院所、大学已经超过十年，所以他也可以讲，他是一个成熟的艺术
1: 创作者。嗯了解，也就是夹着那个基本功，但是创作出不一样的东西。这个这个在当代是非常重要的，没错，没错。而且它就是一个艺术，当代艺术全员吧？对啊对啊。所以这个部分在 Discovery 就可以看到。嗯、除了三大展区的规划啊，你还有两座奖项。这个奖项的部分，十二年来好像做得非常成功啊。<笑>对，因为我们在旁边观察的人发现有一些。因为评委都很厉害，对不对？所以他大家竞争之下评出来的这些得奖者，后来进入市场表现都很顺利啊。嗯、我
0: 们当时设计这个奖项，就是为了要让这些在当时不为人注意的青年创作者、嗯，大家会去注意
1: 他。而且，就是各界评委评出来以后呢，帮助收藏家认识。这些在艺术场里面未来的精英，这个的很重要对。因为他的执行欣赏
0: ，他的执行确保了这个艺术是对的。对，怎么说？因为欣赏奖是由每一个参展画廊，嗯，提出来，哎、每一个参展画廊提出一个他们最优秀的艺术家，哎、他们的当家画旦。那对，那想想这些画廊老板眼光一定是很厉害的。对，他们挑出来一个。然后经由我们慎选的五位专业评审，是再从这些他们推荐出来艺术家里头找出一个最好的。嗯，那这些评审的专家有包括的，有教授，是专业人士，专业的化妆经营者，还有收藏家，收藏家代表
1: ，这是要的，而且是资深收藏家代
0: 表。哦，对，还有一个是媒体专家。
1: 啊，也媒体关注的面向是比较广泛。哎，对对对对对对，在经历了过去十二年的发展呢，我觉得被选出来的当时这个几天，他们的作品都都被收藏了。那是必然，一定的，而且不仅止如此、嗯，在这个展览过后
0: ，他们在社会的能见度也大为增加。没错，大家都会去看看。对的，这个
1: 优秀创作者的作品，是，而且他的代理的画廊也会一旦得奖很很开心啊，就会帮他办一个重要的个展，然后在个展的时候就跟市场连接上，这个这个设计太好了，不但给了年轻人接触市场的平台，还有这个评审的这个过程，让这些精英跳脱出来，所以你只要有实力，你的作品好，你不会。被埋没的，你都会被看到
0: 的，因为到底这是一个国际的一个平台，对，所以而且国际上也看到，对对对对，没错
1: 。所以过来的这些日本、韩国的画廊老板，有可能跟代理画廊老板产生合作的关系，把他拉到国际上去展览。所以，这个就是饭店新博览会很重要的意义了。是的，事实上这些事情在过去都发生，一直在发生。<笑>对太好了，所以各位听众朋友，开春第一个这个艺术博览会啊，大家不要错过，是在。这个西华饭店，那么两个奖项会在下个礼拜这个开展十四号开展那一天的中午公布这个得奖名单。是的，没错，嗯，所以大家都很期待，而且有一点，大家<笑>现在有一些聪明的收藏家已经在一开始就，在在在公布之前就开始下手捡<笑>钉子了，<笑>因为。这个很有意思，就是你经常看博览会的藏家，他其实是有一种感觉的，他认为哪一家画廊做的不错，然后他代理的艺术家很好，呃，事先在评选之前，事实上他已经通知藏家了，我们送出这个艺术家参加这个啊竞争啊，所以。基本上有的时候事先就就就就下单了，真的。另外一个一个奖也必须要提一下，最佳空间呈现奖、哎。空间呈现奖是指画廊的布展
0: 对，对这个是由我们首创出来，这我们必须要要特别提一下，因为在任何的商业平台，所有的这个画廊参与者都想。尽最大能力把他们好的作品都一股脑给呈现出来。嗯，可是我们主办单，我们期待的是要在这上面一层更做多一点，就是说你怎么样把艺术生活化。嗯，那既然是在饭店里举办，我们就希望你的对作品的铺陈是像在家里一样的，而不是只是一个墙上挂满画的一个展售空间。是的，所以我们才提出最佳空间呈现奖这样子的竞赛。那同样的，我们邀请了。这些社会就这一方面的贤达人士来做评审，一样。这一次我们又找了很厉害的评审，所以可以想象的，到时候得到这个最佳空间成就奖的，是很值得
1: 特地去看一看，艺术怎么样的跟生活结轨在一起。这也不错，这个这个这个一公布也是在第一天公布嘛？对，在第一天。所以第一天公布之后，会引发大家去那间房间去感受一下他的布展。所以现在你看，饭店博览会发展了十二年之后，这些参展的画廊也一直在绞尽脑汁、动用巧思，呵呵在布他的这个整个房间的展览。那也确实，从过往拿到这个奖项的这些
0: 画廊的空间呈现，我们大概就可见一斑。他们确实花了很多精神，然后很完整的把艺术
1: 跟他的生活空间给结合在一块儿。那除了两个奖项，你还有四个周边主题活动。呃，我们这个要不要提一下讲座的部分？因为你这一次的讲座的设计，并不是在十四号到十六号，呃，中间你是在十三号就办讲座。对，我们在开展前一天就办讲座。对，你要不要讲一下你的讲座的设计
0: ？这一次这个讲座是我们特别设计，希望社会大众不是只把“哇啦台北看作只是一个单纯的一个艺术教育平台。我们做了三场的艺术讲座，邀请了各方面的专业人士。我们期待是说，能够更完整的把当代艺术有系统的介绍给所有的观众。那这一次我们分成三场，首先我们是从艺术史。然后从艺术市场来进入讨论，嗯，市场发展、啊、对。那我们请的呢是这方面有专业的观察，他服务于这个媒体，所以他对艺术的发展是确实非常了解的。尤其是从80后的所谓的当代艺术，他们是彻底的专家。然后从这个角度，第二场再由收藏家来看，由他们的观点来看。当代艺术的市场的发展，嗯、这这个收藏呢，我们找的又是所谓的 Generation Y 跟 Z， 嗯，可以想象他们是一个全新的一个艺术收藏族群、嗯。那之后呢，我们就要看到未来的那现在大家都在讨论的 NFT， 就是这一场第三场讲座的最重要的内容。嗯，那我们从技术、从上链之外，我们更加的从法律的考量。跟大家一起来探讨，因为新的艺术，
1: 你必须要确保它的安全无虞。没错，这是最重要的。所以这三场，你看，第一个就是我看到资料啊、哦，你们邀请这个华裔文化罐子文化社长刘太奶啊，也有可能是郑乃民也一起来，那么他们探讨这个市场的发展。那新时代藏家谢雅修还有王一平来讨论你刚才说的这个藏家的角度。是的。这个会给很多新的啊年轻厂家进场的，现在太多了，所以他给他们一个启发，也是一个好的参考，因为他们两
0: 位非常
1: 活跃。是的，然后再来就是 Echo X 共同创办人李佳宪跟安侯法律事务所合伙律师钟点燕，针对全球市场的这个就是 NFT 的这个这个部分，它的价值还有发展，因为现在年轻的，尤其是币圈的。啊，虚拟货币、币圈，还有一些这个程序设计师、工程师们，他们在这个 NFT 的这个参与上非常热络，但是大家都不太确定将来的发展，所以这个讲座一定会吸引很多人去听的。对，没错、呃。想要去听的话，这个听众朋友怎么报名？啊，我们有透过线上的报名的这个机制。那欢迎大家来看王阿太配的这个线上线上官网是的，所以这个周边活动很多啊。那我们下个单元再为各位讲艺、e、术 A B C， 我们下周见，谢谢 Rick， 谢谢大家。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好。i art gallery。让您爱上一郎。